0: A partir de agora, você vai reconhecer e identificar as ervas daninhas da alma. Está no ar. Pecados e pecadinhos. Com Russell Chat.
1: Este programa tem a intenção de chamar a sua atenção ao fato de que pecado ocorre com mais frequência quando nossa fé está enfraquecida. Este tema, que foi levantado pelo Dr. Daniel Fuller, escrevendo sua obra muito importante, chamada Unidade da Bíblia, que deve sair em português, teve uma influência profunda na vida e pensamento de John Piper, muito conhecido no Brasil. Nesse livro sobre a unidade da Bíblia, ele fala de dez atitudes pecaminosas que mostram uma fé fraca ou fé enfraquecida por dúvidas. Eu descobri outras falhas pecaminosas que eu quero acrescentar ao longo dessa programação. Espero convencer o prezado ouvinte que falta de fé tem consequências fatais para a vida cristã vitoriosa. Gostaria de elaborar um pouco sobre esta erva daninha que cresce no solo de incredulidade. Erva daninha não precisa de aduba para crescer e proliferar, mas impede que as plantas úteis e benéficas produzam os alimentos que o agricultor espera e precisa. Erva daninha suga os nutrientes do solo sem devolver riqueza ou benefício para a terra e nem para o agricultor. Como os espinhos que sufocam a semente boa na parábola que Jesus contou sobre os quatro solos, as sementes boas não têm chance de se desenvolver onde a fé padece. Atitudes e práticas pecaminosas muitas vezes têm sua origem real na falta de fé. Fé fraca, com lacunas, favorece o crescimento de atitudes que dificilmente criam um sentimento de culpa pelo pecado. Portanto, raras vezes são confessados. Facilmente se conclui que eles não são marcas de rebelião, e desobediência de mandamentos do Senhor que preciso de perdão e arrependimento. Confissão e renúncia de pecados é somente possível onde há reconhecimento. O problema maior comprova que pecado não confessado afasta o crente de Deus, tal como o pecado prazeroso praticado pelo não cristão consegue mantê-lo longe de Deus, que poderia libertá-lo desse mal. Davi, no Salmo 19, pergunta Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Versículo 12, Salmo 19
0: Esse é o programa Pecados e pecadinhos Para limpar a terra do coração
1: Davi, no Salmo 19, pergunta Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço Versículo 12 Quando o Espírito Santo nos chama Nossa atenção Para os pecados escondidos em nossas almas endurecemos o coração. Esses deslizes frequentemente se tornam hábitos, como erva daninha, difícil de arrancar e eliminar do campo. Esperamos que Deus faça um bom uso desta estudo para discostinar algumas práticas e atitudes que o desonram. Além deste alvo, desejo que entendamos que em muitos casos a explicação dos pecados Estarem enterrados longe de nossa consciência reside na qualidade de nossa fé. Pecadores, que somos todos, têm dificuldade em perceber que a fonte de muitos pecados seja uma fé anêmica ou inexistente. Professor D. A. Carson sabe da falta de resistência à constante tentação de depreciar o pecado ou pior, condenar somente os pecados que não parecem ser nossos é fácil condenar a guerra quando vivo em paz condenar o racismo quando não sou vítima dele ou provocador dele talvez me vejo acima da rixa que divide as raças mas o pecado não é nada além de fazer o que Deus proíbe como Adão e Eva fizeram em Gênesis 3 ou não fazer o que ele manda e a terrível declaração de independência de uma criatura dependente contra seu Criador. Assim fala o Dr. Carson no seu livro novo, O Deus Amordaçado. A ausência do exercício da nossa fé significa não tomar a sério nossa pecaminosidade, mas valorizar a nossa autonomia. Agimos como se Deus não se importasse ou não percebesse a falha. Talvez achando que ele, vendo nossa santidade em Cristo, não nota a desobediência. Provavelmente, Pedro caiu nessa cegueira em Antioquia, quando, depois de comer com os gentios, alguns irmãos vieram da parte de Tiago. Daí, diz o texto, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os que eram da circuncisão. Galatas 2.12 a hipocrisia de sua ação não escapou da sensibilidade de Paulo, que confrontou o líder entre os apóstolos para convencê-lo da gravidade de sua decisão errada. Creio que foi Agostinho que entendeu que a raiz do pecado humano é a soberba. Tinha fortes razões para interpretar a inclinação para agir contra a vontade expressa por Deus em sua palavra neste pecado capital encontrou uma razão adequada no orgulho do coração humano. A única explicação da queda de Satanás foi o espírito arrogante. Que outro pecado um arcângel poderia ter cometido do que exaltar-se a si mesmo e querer destronizar o único glorioso Deus, Criador dos céus e da terra?
0: Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos.
1: Martinho Lutero cria que a raiz do pecado, aquela que dá impulso a todos os outros, seria a incredulidade. Não é difícil entender que uma vez que eliminamos Deus como fonte de toda a existência, o homem se torna central. Contraria a declaração de Paulo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se a teoria da evolução conquista as mentes humanas e o por acaso explica a existência de tudo, abraçamos o pensamento secularizado do humanismo. Deus, se ele existe nesse sentido não tem qualquer importância para explicar a origem nem a finalidade de todas as coisas. O ator do livro de Hebreus escreveu, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Capítulo 11, versículo 6. Estou convencido que os problemas principais da vida são de natureza relacional. Relações de marido e mulher, de pais e filhos, de empregado e de gerente, de governantes com os governados, não são fáceis de administrar. Foi um relacionamento falho que provocou o primeiro homicídio. O orgulho e a fé sem convicção motivaram Caim a ferir mortalmente seu irmão Abel. Relacionamentos são prejudicados pelo pecado, todo tipo de pecado. Parece que seria útil identificar esses pecados e oferecer o antídoto para todo pecado, arrependimento e humilhação diante do Senhor, seguidos pelo enchimento do Espírito Santo. Crendo firmemente que Deus tem poder para transformar personalidades e manias pecaminosas, podemos esperar verdadeiros milagres na vida harmoniosa com outras pessoas. A invocação de Deus para participar em nossas lutas contra a carne seria a solução mais eficaz que a Bíblia oferece.
0: Você está ouvindo Russell Scherde falando
1: sobre os pecados e pecadinhos. A importância deste tema na busca pela santidade fica patente uma vez que tomamos a sério Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo... Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O perigo que este autor deseja destacar trata de sentir-se seguro, mas ainda mantendo algumas áreas de incredulidade no coração. Alguns cristãos se aproximam do precipício sem notar que a vida espiritual, de que se julgam ser possuidores, pode se apagar repentinamente. O pai que levou seu filho, endemoninhado, para os discípulos ficou decepcionado. Quando Jesus voltou do monte da transfiguração, o Pai se aproximou de Jesus e pediu, Mestre, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9, b A fé do Pai ficou abalada com o fracasso dos discípulos. O Pai duvidou que Jesus sozinho conseguisse expulsar o impiedoso demônio, já que os discípulos ficaram impotentes para livrar seu Filho desse poderoso ser invisível. A resposta de Jesus é profundamente sugestiva. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Quero convencer neste livro, neste estudo, que esta palavra de Jesus vale para todos os pecados que crescem na falta de fé do praticante. Quero afirmar para meus amados Ouvintes, que Deus está sempre à disposição para nos dar a vitória sobre os pecados que nos assediam se a pedirmos com fé. O apóstolo João escreveu para os santos da Ásia, Esta é a confiança que temos, a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Nas estradas, a sinalização, quando os motoristas se aproximam das áreas perigosas, onde outros incautos sofreram acidentes, a sinalização deveria tornar o dirigente mais cuidadoso. O mesmo objetivo deve ser observado neste estudo. Todos nós... Somos propensos a cair na tentação.
0: Dê a sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção, Russell Shed, realização transmundial.